0: Vad tyckte de om McMyras privatfart? Måndagsbilden.
1: Helgens dryck. Jag tyckte den var god.
0: Apjäkel.
1: Den var ju trevlig. Ja. Som många av McMyras privatfat där. Så är de ofta väldigt trevliga och goda Ger en helt annan smak.
0: Men det är ändå hög kvalitet alltså. Den vi drack nu var alltså destillerad. Den 12 november 2014. Butterlierad 20 januari 2023. Och den lägger på 30 liter svart i närkisk kulturbyggerias alltså ölfat. 49% låg den på. Den finns naturligtvis på vår eh, Instagram. Finns den på Facebook, Viktor? Mm, ja. ja. Ja, klart. Det är klart. Ja, klart. Vi, vi, älskar, vi älskar Facebook. <laughs> Men den var väldigt bra. Alltså, de håller ju hög kvalitet alltså. Det där var ju kul. Vi pratade ju om den när vi väljde den. Och det är ju alltså då min far och hans vänner som har lagt ett privatfat för ja, länge sedan, 2014. Bött det nu i år. Kul grej så där, men det roligaste tyckte jag var ju att de valde att lägga det på ett ölfatt.
1: Men det och, känns lite typiskt infaren då.
0: Ja, det är det ju verkligen. Det är väl det man får tacka för att de valde att göra det för det gjorde ju att det var en, det är ju väldigt unik smakprofil på den. Så mm. vi pratar ju om då att en klassisk whiskykonnisör hade ju garanterat lagt den på... Och bourbon eller typ cherry eller något no liknande.
1: Ja, absolut. Det är ju vanligast vanligaste ändå. Jag tyckte den var väldigt och Den öppnade ju upp sig. Den var ju faktiskt nosen bättre än munnen. Första öppning här. Vi som man behöver gärna smaka några gånger så att den luftas. Så liksom man hinner få in och testa med vatten och allt sånt där. Nu gjorde vi bara en dram på den.
0: Ja, man, man kan ju känna den där lite känslan ibland på, på en whisky när man öppnar den och det är neckpore som man då kallar det för. Alltså det. När man häller upp den för första gången, att man får den där tydliga känslan att den här kommer bli bättre med tiden. Mm. Jag fick den känslan med den här.
1: Ja, men det fick jag. med Absolut. så att det var ju, Man ska inte låta negativ när man säger att den behöver öppna upp sig men fortfarande väldigt bra, men jag tror bara att den kan bli bättre.
0: Ja, det tror jag man. Fantastiskt.
1: har du något annat gott då? i hos dig. Då drack vi en massa gott. För vi är som vi sågs i lördags, som ni förstår när vi pratade innan. Jag har ju på semester så att vi sågs igår med några familjevänner och då, då blev det lite GTS. Två gin och tonics. Kommer jag inte ihåg, jag tror att det var en purity gin och sen var det en The Kill Begans gin. Jag blev osäker på namnet där. Och sen två olika tonic från ekobryggeriet. En rabarber och sen var det en annan som jag inte kommer ihåg. Någon lite mer lymig. Väldigt trevlig. Jag drack vin till maten. Inget speciellt. Någon no var på lite källa. Det var, det var ju mer ölsugen igår. Så det blev ett en god öl. Och lite vin. Och sen avslutade vi kvällen med att dricka lite whisky. Och de vi träffades med. Jag var ju med min familj. De som vi var med hade inte provat allt från agitator. Så vi drack agitator, PXN och... Blind Seal, och sen vad jag tror att det var den här vi också druckit här, ja, Lundsirap. Lundsirap. Mycket trevligt. Och sen avslutades det med eh, Cigarmalt, Chief Stains 15-åriga Speyside, och den, den är ju riktigt trevlig.
0: Mm. Ja, det gick ingen nöd på dig alltså.
1: Nej. Det... Eller
0: gör inte en dunderstart på en på semester.
1: Ja, det var supertrevligt. Trevligt sällskap, och det är ju nästan det viktigaste, goda drycker och god mat. Härligt. Du då? Nej jag drack bara
0: när vi drack och då, fast då drack jag otroligt gott då drack jag till Tidolen och Vilderen och det var ju då det vi, det vi snackade om i det avsnittet som vi var på Europaturné var ju då belgisk öl jag köpte när vi var i Hasselt i Belgien drack dem och otrolig öl, otrolig öl. ja så drack vi då den här McMiran och så drack vi lite annat gott där en Anok special for Sweden 16-årig,
1: otroligt Ja, den är ju otroligt god.
0: Väldigt, väldigt god. Nej, så mycket bra blev det. Så nog om det. Och i våra glas så fortsätter vi lite på det Det här ginspåret. Ja. Mm. Vi har lite av en specialare idag.
1: En väldigt trevlig
0: en, en drink, och det är inte vem som helst. Utan det är väldigt okänd herre, Fredrik Wikingsson som har lagt upp sin sommardrink bara handla upp på sin händelse på hans Instagram. Någon gång så ska jag skrev ner. Så jag tänkte, det här kan ju vara kul att prova. Det är alltså Fredrik och Fredrik, människorna. Fredrik, mer specifikt. Som man kallar då för sin sommarding.
1: Och vad tycker du då? Nu väldigt, Om vi börjar där. Väldigt trevligt. Nu så säger vi nästan att allting är trevligt. Men väldigt eh, lätt. Vi sa det att. Eh, Just att ingredienserna är ju citrongin och citronsaft och citron. Just det, toppar ju upp det med lite sodavatten. vilket gör att den blir ännu farligare för att det här spritsmaken försvinner bara mer och mer ju mer man toppar upp, så klart.
0: Ja, vi livsfarliga varningen. Alltså jag har ju ja, det har gått väldigt fort här i, i mitt glas. Och det är naturligtvis väldigt bra betyg. Någon annat går inte att säga. Väldigt god,
1: väldigt fräsch måste jag säga. Det, det, det var det som var trevligt. Ja, den är väldigt, väldigt fräsch och somrig, verkligen.
0: Man kan luras att man inte sitter och dricker en drink och det är det som gör den så förbannat farlig.
1: Oh ja, den här skulle kunna slinka i mycket fortare om vi, som vi har sagt tidigare, sitter ute i solen en varm sommardag.
0: Och huvudnumret i denna så är det då Bombay Citron Presse. Säger man så? Prezé? Mm. Press. Press. <laughs> Bombay citronpress. Det är alltså citron gin från Bombay. 329 spänn på bolaget. Och så ackompanjeras denna med Saint Germain. En likör. 303 kronor kostar den. Ja, en typ det. fläder. Nej, den luktar ju fläder. Det är här.
1: Oh. Det är ju bigspändat nu.
0: Ja. Nej, så det är ju... Men det är ju trevligt. Två huvudingredienser. Och utöver det så är det tonic, citron och lite neutralt sodavatten. Mm. Och Ska vi göra den exakta nu? För Han var, var ruggit noga med sitt recept i, i, i sin story. Åtta stycken isbitar. Fyra centiliter Bombay lemon. Tre centiliter Saint Germain. Åtta centiliter tonic. Tre centiliter citronsaft. Tre millimeter tjock citronskiva. Och sen toppar man med neutralt sodavatten för
1: frischören, skrev vara. Det låter lite som han med att vara petnoga. Ja, lite så hade alltså, Fast det ska vara på sin plats. Det är väldigt trevligt, jag kan förstå det. Länger man för mycket av någonting så blir det ju förstört om man sitter och höftar sig fram.
0: Ja, men så är det ju. Och det känns väl som att du, Henne har väl haft några försök innan han kom på det här den perfekta komplotten kan jag gissa. Men det är ju väldigt trevligt. Och Saint-Jean var ju första gången jag gjorde det Jag har varit i Saint-Jean. Ingen som bryr sig, men jag var där. Jag bottade alltså fransk familj. Det var otroligt hemskt. Men det var det, var det här klassiska Tänk den franska stereotypen Det var så det var Man fick en baguette med smör på till lunch Och sen satt de på kvällarna Runt i en ring och kedjorökte Inomhus Det var upplevelsen ja. Två dagar av det Det låter ju supertrevligt
1: Det låter som i Frankrike
0: Bidundrar av avsnittets Nyhetsförmängd med lite goda nyheter Vad tror du då det bra. Folk har tagit roliga initiativer får man väl ändå kalla det för. Ja,
1: absolut. Bra initiativ om inte annat.
0: Vi kan ju börja med Redwood Empire. Redwood Empire har ju då haft för, lite av en kampanj nu under ja, det är väl det då, över ett år nu. då, Där de ska försöka plantera ett träd för varje flaska whisky
1: de säljer. Det är något att sträva efter. Och vi har ju tagit upp det tidigare, att det är flaskor som har sålt som har gått till uh, väljönhet. Senaste förra avsnittet när man varje flaska talusker... Wilder Seas. Man sålde så gick tre pund till haven. Det här är ju lite liknande på sitt sätt. Att uh, du köper den här flaskan så går faktiskt någonting av vinsten till något positivt.
0: Ja, verkligen. Och det
1: är ju någonting vi har pratat
0: om också tidigare. Är ju den här bristen. börjar komma att bli med tunnor. Så att inom, inom alkoholhalträttrycker så är vi ju väldigt, väldigt beroende om man, nu, om man tröttnar och suckar på miljöaspekten som vissa gör. Så kan man ju se det på det sättet också. Att det här är något som absolut behövs för whiskyproduktion, minst sagt. Men även vin och alla typer av drycker där använder tunnor och lagring sker i tunnor. Så är det här jätteviktigt. Och det är ju USA som håller på med det här. Och det roligaste är väl att de, de hade ett mål att 2022 satte de målet på att de skulle nå upp till 500 000 träd planterade. Men nu har de alltså nått en miljon istället. Så de har alltså dubblat det ursprungliga målet.
1: Det är ju bara roligt att se. Och sen är det ju svårt att veta om kampanjen är det som har är boostad försäljning. vi såklart vill de ju sälja whisky, Men när, allt, när man köper någonting och betalar ett lite högre pris och det går till någonting positivt. Så jag i alla fall vill att betala den pengen när man vet vart pengarna går. Vi får väl hoppas att det är många som tar över den trenden.
0: Det vore bara roligt att se ännu mer men det har ju, är ju även en till nyhet som kanske, eller kanske, de har ju tagit över ungefär samma trend fast i agave istället. Så nu är vi alltså i tequila. Tequila och mezcal snack där de då har valt att plantera agave. Vi har ju också pratat om hur tufft det är för agave. Det är många planter som tas alldeles för tidigt. Det är otroligt tryck på både tequila och mäskal runt om i världen. Det är brist. Så att då har de alltså tagit ett initiativ nu och plan ska plantera, eller har planterat agavesorter som har blivit varit lite endangered. Så det här gäller alltså inte tequila då, utan det blir mer mäskal eftersom det
1: inte blå agave. Utan det här är, vad var det? Hur många sorter skulle det vara? Ja, det är tusen plantor totalt. Men det står inte exakt...
0: 6 står det. Man alltså har alltså planterat 6 000 endangered agave seedlings i Jalisco, eller Jalisco, Jalisco som alltså är det typiska, typiska området i Mexiko där tequila och mezcal oftast odlas, agaven odlas.
1: Ja, precis. Och det jag läste var ju tusen. Det var ju att det var ju en massa bartender som blev inbjudna att plantera tusen stycken av de här 6 000.
0: Precis. Och det tanken med det här är ju alltså inte bara det att man försöker ha kvar de här agaveplantorna som annars aldrig används och håller på att bli utrotade så är även tanken att de här ska man låta vara. Och så ska de här själv, ska man säga, själv producera vidare. Alltså man, man ska inte skörda de här plantorna utan tanken är att man ska låta de här vara kvar så att fröer från de här planterna kommer föras vidare. Vildvuxna. vildvuxna. Lite plantor. som vi
1: gör i Sverige när vi hugger ner träd och planterar. Ett eller lämna något träd kvar för att den ska sprida vidare också.
0: Men kul att man ser det även på det här sättet. Att de försöker göra någonting som är tanken att det ska stå kvar. Och det är väl ett måste också med den pike vi har nått inom meskall och tequila. Som i och för sig ser ut att plana ut lite grann. Men trycket som finns idag så behövs ju även initiativ som denna naturligtvis. Så att inte alla bara, bara skördar och skördar och skördar för produktions skull. Tråkiga nyheter kommer vi även med denna vecka. Som vi
1: brukar göra, tyvärr.
0: Ja, nu gäller det, vilket också har blivit ganska uppmärksammat, men det är USAs äldsta bryggeri. Deras, eller inte äldsta bryggeri av sig, utan deras första kras ska lägga ner nu efter 127 år.
1: Väldigt tråkigt. Och det är Anchor Brewing som då... Och gått i graven på grund av allt som har varit under åren. Då bristande försäljning, högre priser och alltihop. De gick ju bara tidigare i år att de inte skulle göra sin kända winter ale. Det var väl där eller Christmas ale. Och där började det väl. Man märker kanske att det började knaka lite i fogarna eller vad säger man.
0: Mm, det verkar som att det är lite delade meningar, meningar om vad som egentligen har hänt. Och det är många som ger då den största tyngden till nederlaget till Sapporo, ett japanskt ölföretag som köpte upp Anchor Brewing 2017. Och sen dess då har... Ja men det anses som att deras ledning inte var den rätta för den amerikanska marknaden. Att man försöker dra in den japanska ölkulturen, vilket inte är så utbredd i de stora delarna där Öl i Japan är ju ganska sällsynt dyrt att göra på grund av de restriktionerna och så vidare. De har haft rent historiskt så är ju öl väldigt dyrt i Japan jämförelsevis mot andra drycker. Och de försöker väl få in det här premiumsättet i USA då som inte alls har funkat då. Ja mycket en bakgrund där så att ja, oavsett, oavsett händelser och så vidare man behöver kanske inte peka på, på någon speciellt sådär. Men det är ju det är bara, bara tråkigt naturligtvis. Absolut.
1: Men det, det visar ju ens om, vi kan alltid ta upp den diskussionen bara du och jag här. Om vi lämnar att det, det handlar ju om just det här, men hur viktigt det är att det är rätt management som sköter allting. Nu pratar vi att det, är just, det kan vara det som har hänt och det kan vara andra saker. Det kan ha gått dåligt i många år och de inte vill visa upp och nu får de något annat skylla på eftersom det, är att det blir andra ägare. Men kommer in fel ägare och styr det åt fel håll så är det klart att det går sämre. Det är ju ganska självklart för vilket märke och var du än säljer.
0: Visst är så, och i det här fallet så blir det så tydligt också att det är väldigt, jag menar det är väl ett avsnitt i sig just Japans ölkultur som är väldigt speciell återigen men när vissa, både marknadskulturer och när vissa dryckeskulturer möts på det här sättet så blir det jättesvårt att försöka komma in i en överenskommelse för att det, det skiljer sig jättemycket det vet ju också att det finns ju otroligt mycket olika typer av ölkulturer på dels, dels vad konsumenterna vill köpa och så vidare men även Även hur man konsumerar en produkt. Om det är mer inför gängdande exempelvis. Där det är mycket större med varor och så vidare. Tjecki med exempelvis bara för att ge en så här väldigt banala, enkla exempel. Hur en kultur kan sköta sig. så Absolut, och har man då en management som försöker gå in och göra och inte respektera den existerande kulturen. Då blir det ju så här.
1: Ja, absolut, och det är, det är en viktig sak att kolla upp. Alltid. Alltså när man håller på att kolla så tycker man att Nej, I mitt mean, favoritmärke har ändrat sig. Men vad har hänt bakom spakarna? Alltså, vad så var tar man eh, whisky där de till exempel byter eh, distillery manager. Och de, den personen kan ändra visken och höja upp den till för att den vet vad den håller på med. Och det är ju precis samma sak som att det kommer in fel person. Och inte vet vad den håller på med. Och bara kanske rebrandar och gör allting på helt fel sätt.
0: Vi fortsätter med våra trender. Ska vi måla upp en bild för publiken nu tänker jag. Ja. Så du får välja vart du som du som har semester vart, vart du får välja destination.
1: Vart du skulle vi åka?
0: Ja, en beach. Får måla upp en bild när du beställer en sån här. Ska vi se om du kan komma in i moodet och bli sugen på det. Här?
1: Om jag går till, om jag sitter på stranden och ska beställa en en cocktail här ja. eller en margarita. Specifikt.
0: Vi sätter stageet, vi sätter, stage, sätter modet. Du har jobbat ett helt år. Du kommer iväg på semester. Äntligen! Du har bara roligt folk med Du lämnar dem tråkiga hemma. De är bakom dig. Du har anlänt till hotellet. Incheckningen gick sömlöst. Allting är skitbra. Till första kvällen. Du har ändå haft en vecka semester innan. Du har lämnat den värsta stressen bakom dig. Du har druckit mycket vin, du har druckit mycket öl och druckit mycket drinkar. Och nu glider du ner till stranden. Du sätter ner alla grejer, är redo för någonting att dricka. Men du är inte sugen på drink, för då har du redan druckit. Du är inte sugen på vin, för att det är 40 grader. Och du är inte sugen på öl. För du är lite jäst buken, för att du druckit alldeles för mycket. Då ser du, på menyn, bakom bartänden.
1: Birita. En beer bland med margarita. Har du tagit den då? Jag hade nog varit lite skeptisk i början, men jag hade nog kunnat ta den ändå. Varför man, varför man är intresserad? Om den inte står på en dunk, det vill säga. På en vad? vad? På en dunk. när man, Jag var på semester för flera år sedan. Då hade de drinkarna på stora dunker Det stod 600 beers i en plastdunk.
0: Jaha. Men det är inte det man vill ha, tänker jag. Är det är det man vill.
1: Du glider ner på sanden och du ser någon... Man kan ju ha den på en tapp, dunken under, som man inte ser. Som att ta tar fram dunken och bara häller i.
0: Ja, men du ser någon hjärna med dreadlocks som står bakom baren och så drar han fram en dunk. Va? Va? Nej. Ja, men lite känns är väl ändå. Men jag förstår det ändå. Okej. Okay. Så du hade beställt det. För, äh, om, om det inte hade varit på en dunk?
1: Det är det du menar? Ja, om de hade gjort den. Så även om det inte hade varit världens eh, topp händer i världen så hade jag ändå tagit med den. Allt förutom en färdigblandad på duk.
0: Ja. ja, det låter ju spännande får man ju ändå säga. Och det här kommer ju då som en trend. Och det är inte en liten trend heller. Först när man kommer över den här nyheten så tänkte man, det är alltså en berita. Det är alltså margarita med öl. Det är vad det är. Men i de senaste tre månaderna så är det faktiskt en ja, men övertygande människor som faktiskt har provat det här och vill ha det här i barer. Vilket gör det som är intressant för som, återigen, först när man såg det så tänkte man ja men det är väl någon som han beställt där bara. Men det verkar faktiskt vara en trend som har tagit dit luft alltså.
1: Det är ändå lite kul när man blandar två olika drycker in en och samma. Det får ju en att faktiskt, som du säger, väcka lite uppmärksamhet. Ja, ah, smakar det här då?
0: Nej, så det är ju ingen, som skriver i artikeln här, det är Inside Hook som kommer med den här nyheten. Det är alltså inget stater eller porter eller någonting utan det är väl kanske en Sol eller en Corona eller någon, något av ja, det ljuslager. En väldigt, väldigt ljus lager som de har i den här margaritan.
1: Ja, det är ändå lite roligt. Som jag sa till dig innan när vi började, började prata om det här. så En av dem jag träffade igår pratade om att i Stockholm blir populärt att köra öl med mimosa. Nej, aperol. Öl och aperol. Det känns ju som att det är väldigt stockholmit.
0: Ja, verkligen. Jag kan, ändå, jag kan ändå se det framför mig på något sätt. Jag vet inte varför. Men... Det är också men, men kul grej att testa. Ja för idag finns det ölljus brett men jag gissar väl att det också är så här, det är kanske också corona eller sol eller jag nej, tror någon, det är någon Ja det tror jag med. En helare helt 250 ml
1: och sen en halva i den.
0: Ja, kostar 600 spänn. Värt. 599. Ingår inte sugrör. Rom ska få lite kärlek i podden. Det har saknats lite. Ja. Vi har varit lite
1: rommobbare, kanske.
0: Nej, aj, det är väl nej. inte vårat fel? Alltså, nyheterna har ju inte. Rommen finns där och den existerar. Och den rullar på.
1: Men det har aldrig varit någon så här som sticker ut som var så här: Wow, kul, kul nyhet, förutom att ja, Foursquare släpper en ny rom. Oj, hej.
0: Ja, lite så. Och vi har ju, vi har ju täckt dem. Vi, vi druckit dem i, i podden. Men nu är det alltså en. Stort artikel, given av The Spirit Business, om just hur värdet av rom förväntas öka, har ökat bevisligen, men att det förvä förväntas öka ännu mera. Att rommen, man tror att rommen kommer komma in, eller det visar sig, fan, vad svårt jag har att prata just nu tydligen. Men det visar sig att rommen börjar komma in i samma rum, så som whisky och andra. Typer av spriter när det väl kommer till ett andrahandsmarknadsvärde på auktioner
1: och så vidare. Kul att se att rom får, vad ska man säga, recognition. För det är ju ändå, det var ju ett tag sedan, då kom det upp en rom på Whiskey Auctioneer, som då är en auktionssite. Som gick för en ganska hög summa. Jag kommer inte ihåg exakta summan, det var ju runt 30 000 pund. Och det är ju väldigt mycket. Vilket då har skapat en ny plattform som är Rom Auctioneer. Som då ja, är samma sak för att spara för dem Som då börjar öka och få mer och mer traction och så vidare. Vilket då gör ju att du får liksom en ny marknad för det här. Och det finns ju väldigt mycket god rom ute som väldigt få pratar om.
0: Oh ja, och det är ju framförallt det här om vi har pratat om bang for the buck, ditt favorituttryck. Så är ju rommen någonting som alltid har tagit fanan över det. Att man har ju fått otroligt hög kvalitet för ofta en väldigt liten peng. Jämförandevis med mycket annat. Rommen har ju haft ett väldigt, väldigt högt värde till dryckesmässigt. Och det är kanske därför att värdet av det rent pengamässigt aldrig riktigt funnits där. På samma sätt som whisky eller viner eller andra typer av sorter. Men det finns ju, det finns ju många röster i den här diskussionen och debatten om varför det har blivit som det blir. Men det, det är väl naturligtvis kul att den här segmentet också börja komma. Och det ska vi naturligtvis nämna och säga, precis som alla andra marknader. Det är absolut inte bara så att allting ökar utan det är vissa märken framförallt. Mest den värld som de väljer, i, väljer att nämna i den här artikeln så är det ju Foursquare även en klassiker som du nämnde förut som har blivit en Ja, men En dröm mer eller mindre som är väldigt roligt. God rom, jag har provat några styckta. Det är kanonbra rom. De är kul för att de är transparenta. För det är det som är ganska svårt i den romvärlden tycker jag. Att det är väldigt ofta de här inte väljer att skriva ut så mycket på etiketter. Och det är mycket information som väljs att inte nämnas. Men Foursquare är en av de här få producenterna som alltid väljer att säga vilken typ av tunnare det ligger på, hur många år, var var någonstans och så vidare. Det är, ja, men de är roliga och det är det det är det entusiaster, det är det kondissörer vill ha.
1: Och den andra är ju Caroni. Som då, jag måste säga att jag känner igen namnet men jag har faktiskt inte provat någonting. Jag har ju varit väldigt dålig inom romvärlden. Alltså bara prova mycket, jag vet att det finns och man har sett dem och det kommer upp mycket kul och det man är ju varit intresserad att köpa men det alltid kommer någonting annat. som man får ju prioritera om och välja andra saker. Men det är ju det är kul att se för man vet ju att det här är ju en väldigt, väldigt stor, stor del i spritvärlden överlag. Rommen har ju en väldigt hög plats.
0: Ja men absolut. Det är en väldigt lång historia. Delvis mörk historia. Men lång historia och där identiteter börjar finnas mer för att det är mer entusiaster och mer kondensörer som börjar öppna sig för rom. För det är väl kanske lite där den har tappat att den inte har haft en så här tydlig identitet att rom alltid har sett som rom. Fast att rom gör sig liksom i otroliga stora mängder och har ju en väldigt stor min karaktär beroende på vad det är gjort någonstans. Alltså man kan ta ett klassiskt exempel med Ron Zaccapa som Soleran, som, det var ju den vi drack i något avsnitt som är då den här lite sötare, mörkare rommen som en där, ja men väldigt trevlig, lättdrucken. Och sen har du den typen av karaktärer av rommar och sen har du men de här klassiskt söta som vissa gillar och så vidare och det är karaktären på själva dricken i sig men det börjar ju även bli lite mer beroende på vart du kommer ifrån, alltså eller vart rommen kommer ifrån. Och då är det framförallt Jamaica som har börjat stuckit ut och bliver den här men lite om man ska jämföra med whisky då. Om man då tänker Skottland om man tänker Isla Whisky, man tänker Highlands Whisky. Så associerar du ju alltid någonting med det, med en cable tub, med en Isla. Och det är väl det som rommen börjar komma in dit i nu. Och då Jamaica har ju en väldigt sådan funky ton kan man väl säga. Lite mer så bitter. Inte alls söt på samma sätt som mycket kan vara. Men ett exempel på, på hur man tror att marknaden kan utvecklas och vad jag tror. Kan utvecklas. Att man behöver kolla in och man behöver marknadsföra och identifiera sådana typer av smaknoter.
1: Då är det ju som vi har pratat om i tidigare avsnitt, och som då nämns i den här artikeln. är ju att eh, det är ju rommärket eh, Dictator har ju fått in en eh, gammal, vad säger man, creative director från Macallan. Och eh, man kan säga vad man vill om Macallan, men där pratar vi ett premiummärke. Som. Eh, Går väldigt bra på secondary, på andrahandsmarknaden och på aktioner Och som har en premiumstatus för många. Sen kanske kvaliteten inte riktigt alltid finns där. Men det är ju ett sätt också som säger att försöka få ut rom så kanske det är bra att ta någon från den här whiskyvärlden som faktiskt har ett av de största märkena. Eller vart på ett av de största märkena. Och sen kunna marknadsföra det på rätt sätt för att få samma kvalitet. Sen hoppas man att det inte blir som vi som har att det liksom blir svindyrt och låg procent och kvaliteten följer inte med priset.
0: Jag visar det så. Man måste börja marknadsföra sig mer helt enkelt. Det får inte bli det här att man ser som i och för sig väldigt svensk marknad, men det är Ronsacapa, det är Plantation och det är Diplomatico. Och det är väl de tre stora, utan man måste ju få in de här andra aktörerna in, med i matchen, alltså större och liksom försöka få ett namn i sig. Och liksom, för det finns ju den här publiken som tror att Rom det är bara Bacardi och det är Havana Club och det är de här drinkarna. Ja men exakt, det här Rom och Cola, den associationen. Och sen känns det som att det finns en helt annan värld som bara, och man ofta lutar sig då mot Ronza Capa, Diplomatico och så vidare. Där mitt emellan man behöver få den här större marknaden lite som det är med whisky, att du har både de här blänsen och det som man ansetts som drinkare och så vidare, samtidigt som du får den här premiumen. Återigen som du säger säger jag vad man vill med Macallan men Macallan är ju jätteambassadör över whisky överlag inte bara, inte bara sig själv utan de har blivit en fanbärare för whiskyn för att de syns överallt och för att de är, har blivit så pass stora och deras premium och lyxmärke har ju blivit en mackfaktor runt om i hela sektorn.
1: Och det är det man hoppas att de nu kan hjälpa till med. Så alltså det är ju inte McAllen utan det är en person som har jobbat på McAllen. Men då vet ju vad de har gjort och vad, hur de jobbar. Och försöka få in det på rom överlag för börjar en så kanske blir att det kommer in fler att man ser den här rommen på mer ställen och på reklamer. Och kanske i filmer, serier och sådär. Och så går det vidare till att ah, den här rom, Jag har inte tänkt på det sättet. Och så kommer man till nästa och kanske prova någonting själv. Köper någonting. testar på en bar. För att sen komma in på de här mindre... Som du säger, man pratar om... Uh, Sakapa Plantation. Som, uh, och som typ alla kan. Att det kommer mer... Uh, de här Caroni och Square Som ändå är skitstora inom entusiastbranschen. Men nästan osynliga för all resten av folket.
0: Ja, nu pratar vi väldigt mycket om whisky men det, det här är någonting man får se att det finns ju alltid en premiumbärer oavsett vad det är. I, inom vinvärlden så har vi Bordeauxhusen med Crème de la Margauxhusen, Petrus och alla de där. Och inom Bourbon så har vi Pepper van Vinkel. Vi har många sektioner av spritvärden så finns det de här i champagne för att inte nämna men det finns ju otroligt mycket och man tänker direkt på att man har de här de perion, man har de här fanbärarna av vad premium är men den diskussionen tar ganska snabbt slut när man tänker på rom och så finns det naturligtvis kanske romentusiaster där ute som sitter och skriker och drar sig i håret nu och kan nämna hur många som helst men det är väl det, det behövs väl det här. Och det är kul att se att en satsning görs att försöka nå det här. Men sen naturligtvis så får vi se, kan det vara så att de är lite för sent på bollen? Jag vet inte. Vi har, ju, vi har ju sett artiklar som visar på att premiumization börjar plana ut. Man är mycket mer för bang for the buck, hållet igen. Man håller lite i planböckerna. Och det är väl kanske att de har missat den här värsta vågen. Det är fortfarande, jag säger inte att det kan missly behöver misslyckas, absolut inte. Men de kanske har missat den här vågen och den här perfekta tillfället de har haft nu väldigt länge. Och snarare nu att det är så att de kommer gå tillbaka. för återigen, det är ju en marknad som gör att du får ju otroligt bra sprit för pengarna.
1: Absolut, det är något som vi absolut kan rekommendera. Kolla in de här mindre... Alltså, mindre rommen som inte är lika kända så kanske finns på ditt lokala systembolag eller på någon rolig hemsida där det kanske är en single estate rom från ja, någon av de här mindre kända romgårdarna som är på fatstyrka och ja, visst den kanske kostar lite grann men inte kostar egentligen mer än vad en vanlig whisky eller en finare flaska vin gör, eller en champagne så att absolut ta chansen att testa köpa, det är ju något som jag tror vi måste göra snart också. Bara för att få in mer rom i podden i alla fall.
0: Om man säger privat fat.
1: Vad tänker du då? Då tänker jag ett fat man äger själv. Som då är ganska obvious. Som man har köpt på ett destilleri eller bryggeri eller vingård. Vad tänker du?
0: Nej men jag tänker väl likadant. Och sen tänker jag jävlar vad populärt det har börjat blivit. Och då... Då inte bara nu, nu utan innan de senaste, ja, vad pratar vi kanske, fem åren? Mm,
1: ja, jag tror det. Det känns som att det blev väldigt populärt under pandemin också. Att det säkert fick en boost där. När folk hade mer pengar att spendera. Om man då hade kvar jobben och sånt såklart.
0: Mm. Ja, nej, men det är nog helt rimligt. Och det är väl någonting som naturligtvis har blivit mer och mer populärt. I och med att det har blivit fler och fler destillerier. För att det ju används lite av en sån här, ja men framförallt inom svenska destillerier för att få lite av en boost i, i, i sin försäljning. Att man, man säljer faten, små mindre fat till, till privatpersoner för att få in en liten extra peng. För ganska, vad jag gissar är ganska billigt
1: för destilleriet. Jag tror det är väl ganska vanligt, det är ju inte bara i svenska destillerier såklart. Men på, om vi tar nu whisky, som då, det kommer ju upp mycket nya skotska whiskydestiller hela tiden. Och där är det ju ett sätt att, du betalar ju ofta en summa i förväg. Om vi tar i Sverige så är det du betalar ju en summa, sen får du tillbaka de pengarna för att sen betala när det väl butleras. Men då kommer ju pengarna till slut tillbaka till företaget. Men det är väl ett sätt att få in mer pengar nu, innan man kan ha någon sprit att sälja. För att sen liksom kunna klara sig tills man har färdig sprit Eftersom vi minst tre år att lagra.
0: Mm. Om du tänker så här. Om du ska med dina egna hard-earned cash och du ska köpa en, en tunna. Ett privatfat. Någonstans. Oavsett vad det är, Men vad, tänker du, vad, vad är din tanke när du väl köper privatfat? Vilka kriterier ska det fylla?
1: Vilka krav har du? Jag tror helt ärligt Jag är lite svårt för det här svenska raketen, Så det skulle vara att Orökigt destillat i alla fall. Och sen tror jag nog att jag skulle nog köra på en cherry tunda För det jag tycker jag, antingen cherry eller svensk nyek. Bara för att det är svenskt. Annars vet jag så också 30 liter. Jag tror att 40 liter blir mycket eller om man kör en hoxet som nästan är ja, de här som är på 2, 250 liter det blir ju så himla lång tid och ännu mer pengar.
0: Mm, ja men verkligen. Men det, Om vi tänker runt år och sådär. Hur många år? Ja. Alltså, vill du beställa dig själv eller skulle vill du ha det. För jag frågar nämligen för att det finns ju otroligt olika varianter. Har jag upptäckt efter att ha kollat in detta? Hur tänker du nu? Ja, men vissa exempelvis nu då, så säger jag. Inte för att outa någon, utan så här, det är ju beroende på helt, Men vissa har ju så max fem år. Vissa har, vi har sett någon som har minimum tio år. Och så vidare. Och vissa har ju, du får välja helt själv. När det är
1: dags att det. Ja, de flesta kör ju de här mindre faten. Då är det ju ofta du har... Tre år, det är liksom minimum, och det är ju klart, det är tre år för att det ska kunna bli visky. Och sen är det en del som har upp till fem år, sen får du betala mer om du vill ha över fem år. Och sen, som sagt, de som hade tio år, då har för mig att det var, då var det ju 200 eller 250 liter. Och då tar det ju längre tid för att det ska mogna. Så då, de vill vi inte släppa ut någonting som de tycker är ofärdigt.
0: Ja, vad skulle du vilja ha men ja. Om du vill om du lägga dina egna pengar, skulle du välja någon som säger att du måste buttlera efter fem år eller skulle du ta någon som är...
1: Nej, jag skulle ta någon som jag kan bestämma lite själv. Ja, visst tänker man så. Ja, absolut. Jag skulle inte vilja bli tvungen att buttlera efter fem år eller efter tre år. En del har ju så att du, det är tre år, vill du ha en längre då får du betala mer.
0: Ja, återigen, inte illa menat för er som gör det om det är någon där ute som lyssnar på det här. Att jag förstår ju helt att det är beroende på vilka lagerplatser man har, hur många tunner man har till försäljning och så vidare. För att man vill ha en rull i Så det är absolut inte så. Men det är i alla fall så som vi tänker. Då tänker vi likadant nämligen. För det var här jag satt att tänkte att liksom, hur tänker man då som en privatägare, tänker jag. I och för sig så förstår jag ju då att det finns ju de som har, kommer in med de här kraven, precis som vi har nu. Att nu ska jag köpa ett privatfart Jag ska bli fartägare och då kanske man snarare för att gå in och välja något specifikt destilleri så letar man just efter det här. Att det ska finnas den tunnan jag är ute efter om du är nu, ja men som, som entusiaster. Och det här är naturligtvis, det ska ju också sägas det är ju väldigt många som erbjuder rom också. Rom och gin. Och gin, fördelen med gin är ju att då är det ju ett år vi snackar ungefär. Så det är en väldig fördel. Men, men nu snackar vi whisker och bara för att vi börjar det där. Men då är det ju det här att man kanske snarare som antusias går in och kollar okej okay, vilket testeri kan möta mina krav. Och så finns det ju naturligtvis folk där ute som köper av rena händelser vilket det var för min far vi pratade ju det om när vi drack Macmillas privatfat det var ju någonting de bara köpte på uppstuds när de var på en whiskybron. vilket är en ganska rolig historia i sig. Så det händer ju naturligtvis. Och sen tror jag även det finns många som köper för att man, man har någon typ av association med ett STLI, att man köper därför, inte nödvändigtvis vad det är den bästa favoritspriten eller något sånt där, utan man har en annan typ av anknytning till ett STLI, så man väljer att köpa andelar där.
1: Och där så är det ju ett ord som är olika, som de, de erbjuder många. Eh, att du kan köpa ett fat som är bara ditt, säg på 30 liter, 40 liter ännu mer, som du betalar allt själv eller så kan du köpa andelar i större fat. Och då äger ju inte du fat utan du äger en andel i fat. Och då kanske är äter 200 lite fat. Där de säljer 50 andelar. Och så får du ett, eh, kanske mellan fyra och sju flaskor. Beroende på hur mycket som försvinner och så. Och då har ju inte du kontrollen. Utan då har man ju liksom köpt ja, andel. När, när de väl buteljerar. Om det är en broker eller om det är det själva som väljer att nu ska vi buteljera. Så då har inte du samma bestämmelser.
0: Nej, det finns ju lite olika varianter där och vissa har ju bara det här att du får ja, men du hyr hela situationen, alltså du, du betalar för spriten i slutändan men, men du äger inte fatet du bara ligger där och sen betalar en hyra i lagerhuset, vissa köper på den varianten också, men det absolut vanligaste av det man har sett så är det ju precis det du nämnde att man, man, man köper fatet och det blir då ett privat fat man blir ett fatägare så man äger själva fatet, och då är det ju inte helt ovanligt heller att folk här flera gånger. Och då kan du ju gå på riktiga nördarnivåer. För då kan du köpa ett helt nytt fat. Av det stederiet då naturligtvis. Men du köper ett helt nytt fat och så fyller du på det här flera gånger. Så att du gör det inte bara en gång. Utan du tar en first fill och en second fill och så vidare. Och det är ju ultranördet men det låter ju väldigt kul. Å andra sidan gör det på det sättet också. Medan vissa tar att det finns chansen har jag hört att... Är fatet bra efter att du har valt att budgetera din whisky, så kan destilleriet köpa tillbaks fatet. Och då inte för rena pengar utan det kanske blir att ja, men du får det här lite billigare och eh, vi köper tillbaks fatet som du då äger. Och som jag även hört i vissa fall att det har blivit duds. Det har blivit. Det har inte blivit bra. Och det händer ju. Det händer ju även för whiskydestiller och naturligtvis händer det här också privatfat. Men jag har aldrig hört att det är något... Destilleri där ute som inte har tagit ansvar för det. Utan då har man ju faktiskt fått... Ja, men kompensation i det sättet att naturligtvis tiden är ju förlorad, tyvärr. Så är det ju. Men att man naturligtvis får ett helt nytt fat.
1: Och det där är ju ganska viktigt att kolla upp. När man väl kollar. Om, om man är intresserad av att köpa ett viskefat. Så är det ju det här. Vad står med? Vad, är, vad gäller? För att det enklaste är att köpa av destilleriet. Att destilleriet själva säljer. Det är de som står för allting. Och sen, vad är det för försäkringar du har? Hur länge gäller den här försäkringen? Såg en någon hade ju bara tre års försäkring och sen vill du ha den längre så kostade det ganska mycket och en del hade upp till fem år sen kostade det längre. Men det är ju försäkringen, är ju det här ifall det läcker, det blir dåligt och allting de kanske bara säljer fatet, lägger det på hyllan sen visar de, nej den här har ju läckt det finns ingenting kvar. Men då är ingen försäkring och då, 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 har du, då har du verkligen, då har du ingenting kvar. Så det är väldigt viktigt att kolla upp verkligen allting. Och det här är ju frågan till lika stort problem i Sverige. Då att det är så många svenska viskedesterier och gindesterier och så vidare. Som eh, säljer sig in och de har ju ganska självklara. Jag tror kommer någon som helt plötsligt kör andra regler så är det nog många som hajar till. och tror jag är uppmärksamma för att det är, inte, det är inte billigt att köpa ett fat. Eller en andel. Det kostar ganska mycket pengar. Så det är inte det här man bara slänger ut sig på... Stört.
0: Nej, det är ju väldigt mycket pengar och det är ju någonting som oftast kostar under resans gång. Alltså att du först betalar du för fatet och sen får, kommer du oftast få betala när det väl ska bottigeras och du ska hämta ut flaskorna. Och framförallt om du skulle hämta ut det på systembolaget då är det ganska mycket pengar. Vissa ger ju alternativet att du kan åka till Tyskland, bottigera och då tjänar du ganska mycket per flaska. Så i slutändan så är det ju inte så att du, det blir en billigare dryckes... Om, om du tänker så, du ska försöka tänka ekonomiskt eller någonting, det räknar du knappt hem på för att det kommer bli dyrt. Eller det dyrt blir det väl inte? Men det kommer kosta pengar i alla fall. Det är inte så att du gör en jättekap, oj nu köper jag ett privat fart. nu kommer jag bara få en whisky för 300 kronor flaskan vad som är av kvalitet. Så är det absolut inte. Så det ska man inte heller bli lurad utan det här är någonting mer för kanske en rårågade entusiasten och sen naturligtvis någonting man kan göra av ja men, har man ett kompisgäng är det en vinklubb eller en whiskyklubb eller romklubb eller vad det nu kan vara. Man går ihop man köper andelar. För jag menar, jag tror det är många som skulle vara nöjda och köpa 30 liter fat och sen slutar det med att man får två, tre flaskor bara. Det tror jag många skulle tycka är kul bara för upplevelsen. För den är ju rolig. Det är ju väldigt många som erbjuder det här. Att du får prova din whisky, rom eller vad det nu är, gin flera gånger per år. Under flera upplevelser, så det är någonting som det blir ju en grej, det är väl det som är grejen med. Det. Det är en rolig sak. Också, och det är någonting som faktiskt du kan sätta en prägel. Gör det nog roligt med det, det beroende på dina val och så vidare: så kan du ju naturligtvis få någonting som faktiskt är väldigt unikt ute på marknaden.
1: Absolut, och det är din egna, och vi som är entusiaster och lite små och nördiga tycker jag att sånt här är kul. Vi skulle gärna vilja ha med flasker, Men vi, varken du och jag har köpt något fat. Det är ändå sprungit på. Vi har ju gått på lite mässor. Och där finns det ju alltid chansen att köpa andelar eller hela fat. Men det är ju mycket pengar. Det har alltid varit så här. Ja, det, det är inte så att man går in lätt att det kostar 2000 kronor. Utan det är ju... Ja, nu ligger de ju på 18, 19, 25 till 29 000, Så det är ju ganska mycket pengar du lägger ut. Plus att när det väl butleras så betalar du svenskat och moms och även butleringsavgiften.
0: Nej, så är det ju. Det är ju, det är ju ingen investering man gör. Utan det är, det är, visst, det är väl ingen investering för upplevelsen, det är investering för i sig själv, för sitt egna nöje och så vidare. Men ekonomiskt sett så är det ju ingen investering. Det är ju någonting som kostar mycket och det är väl därför det är kanske någonting som man... Ja, men många ryggar för för att det finns den. Om man inte då får chansen återigen att man köper en andel. Med flera andra. Men naturligtvis, förutom det här, nu har vi ju riktat in oss väldigt mycket till whisky. Men det är ju det är för att naturligtvis är det ju lättast att köpa ett i Sverige. Där vi erbjuds otroligt mycket fatägare. Vi tänker inte nämna vilka som erbjuder utan det är bättre att du går in själv Är du intresserad? Av att gå in, googla kolla runt vad som finns. Men jag hittar ju lite roligt där ute också. Bland annat så det finns ju. Naturligtvis internationellt, du det också, du, du finns och det finns ju Bunahaben. Alltså det finns stora destillerier inom whisky där du har den här chansen. Men det finns även vin. Så om du vill köpa, bli fatagare i vin så är det ofta i 225 liters tunn erbjuds. Och det erbjuds olika druvor i olika typer av producenter. Så att du kan gå in och köpa en andel. Det finns även... Vad jag hittar här som är lite roligt. Det är Maison Frande. Maison Ferrand. De gör ju då både konjak, men framförallt är de väl kända för att de äger Plantation- som inte är ett litet rommärke, Men där kan du köpa tunnor och ha på en båt-
1: som ligger och svalpar. Du sugen. Det där har jag hört. Det är ju lika dålig marknadsföring- som att flyga upp en tunna i rymden. Konjak också. Det är en båt-
0: och så får du köpa ett fat och sen ligger de där. Medan du åker, de åker runt i Barge 166.
1: De åker vi ganska många resor där också. Eller bara en resa de gör. Jag kommer inte ihåg, jag läste där tidigare att det finns en rom som har gått och lagats på vattnet Att det får en viss, viss smak av att det är så mycket saltvatten och högfuktighet och sånt. Men dålig koll på exakt vad det egentligen gör så.
0: Nej, inte jag heller. Det här är väl bara någon sån artikel att hitta fram om det här roliga. Och det är som du säger, det blir, lite, det, blir lite, det blir lite roligt. Men det kostar mellan 38 000 och 62 000. Som hittat. Som hittat. Kanske bara två fått för några pengar. Jaha. Nej, men det här är väl bara ett exempel på vilka, vilka typer av möjligheter det finns där ute. Så att det finns både återigen för vin, massa med whisky, rom. Och det är naturligtvis rom, då menar jag inte bara det här med som för att det är naturligtvis inte så att du... Bara kan skaffa Plantation. Det finns ju naturligtvis svenska destillerier där ute som erbjuder att lägga på romfat också. Och, och gin som sagt. Så att det finns ju för många olika typer av entusiaster. Olika prisklasser och det finns nog någonting som passar de flesta tror jag.
1: Absolut. Det här är ju en grej som är roligt. Vi har pratat om tidigare med att man inte ser att smaka någonting. Gå ihop två, tre stycken. Det beror på hur många ni har köpt tillsammans och provat att du får kan få den här upplevelsen, det här är ju en sak, en i ett gäng, som du säger, en whiskyklubb, vinklubb eller något liknande. Att gå ihop då och köpa några andelar eller ett fat för att se resans gång. Och, ja, Gud, det blir en ursäkt att vi, nu måste vi åka hit och prova vår whisky Att du gör, du gör en grej av det. Så jag kan absolut rekommendera om man är ett gäng och har de pengarna och det intresset. Så man inte lurar med sig någon som är totalt ointresserad. Det är kanske är lite tråkigt för den personen. Vi
0: behöver er hjälp,
1: kära lyssnare. Det är inte ofta vi behöver det. Nej. Så nu får ni, ni hjälpa oss.
0: Ja. Vi vill nämligen, och vi behöver, att du skickar antingen ett meddelande via Facebook eller ett meddelande via Instagram, eller om du vill vara mer anonym så kan du alltid skicka ett mejl på kontakt.desnackarattgård.com med din gräslipparör. Din favorit du får själv stå för definitionen. Vi har pratat om det, vi har diskuterat det. Du får själv stå för vad du tycker
1: en gräsklippare är och betyder. Precis, vi vill veta vad är det ni, vad är ni dricker när ni, när ni pratar om gräsklippare? Vad tänker ni på då? Vad är det ni sträcker efter? Vad är det ni åker och handlar? Vad är det ni vill ha? Skicka gärna in det till oss. Så
0: tänker vi samla ihop det och så tänker vi dricka dem. Det är tanken. Finns det någon historia bakom den så skicka gärna med den också. Det är ju bara kul att läsa naturligtvis. Det är kanske inte så att vi kommer nämna det. Men det är ändå kul att höra. För det så ofta, ofta så kan det ju vara att det finns en historia bakom varför man har valt en specifik öl och så vidare. Så skicka gärna så kommer vi samla ihop alla era grästippar och öl, Så kommer vi dricka dem. Eller ja några. Det ju naturligtvis helt på hur många det blir. Vi kanske blir tvungna att låta ut om det. Så att ni är jättemånga som skickar in. Som vi vill att ni ska vara också.
1: Absolut, och eh, ni skickar dem till kontakt Eller som Marcus sa, till vår Facebook eller Instagram Så eh, kollar vi upp dem och så inhandlar vi dem och tänker testa Och det var det då Det var alles Vi har druckit
0: Fredrik Wikingssons sommardrink Och det var ju en höjdare, får man väl ändå säga Ja, igen Otroligt bra vi nämnde ju receptet där i början någon gång Så ni får gå tillbaka och lyssna på För vi kommer inte drabbla det igen Men det är gott, väldigt gott
1: Väldigt, väldigt gott Absolut en rekommendation för de som inte har provat den Att testa den och se vad ni själva tycker
0: Annars så tackar vi Som alltid för att du lyssnar Och för att du delar med dig av denna podcast Till nära och kära Och de du tror kan tycka om den
1: och har ni några frågor eller klagomål eller allmänna funderingar så är det bara att ni gör av er på kontaktättesnackaalpoll.com eller på vår Facebook eller Instagram.
0: Och glöm inte att vi läser alla i läsklippare. Så ses vi nästa gång.
1: Bye bye!